0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Eu sei de que partido foram tarcitos, você sabe de que partido eu ter as eleições e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos, acabou a eleição. agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros, isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação.
2: Nós decidimos não reonerar o IPI, justamente para sinalizar para a indústria que nós queremos aprovar a reforma tributária, para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil.
1: Então, se eu vendo as munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra.
2: Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Por aqui, o noticiário político começou bem antes. Com as chuvas que causaram destruição no litoral norte de São Paulo, presidente Lula interrompeu seu descanso e voltou a trabalhar mais cedo. O mandatário sobrevoou a região e levou junto um grande grupo de ministros para dar apoio ao governo do estado e às cidades atingidas. No local, dividiu o palanque com o opositor político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em seu discurso, Lula falou em união entre os governos. Esse é só um dos movimentos do presidente para se aproximar dos governadores que foram eleitos com apoio da direita. Mas será que os governadores vão conseguir manter uma boa relação com o governo Lula e também cumprirem um papel de destaque na oposição? Bom, ainda no campo das habilidades de articulação política, presidente Lula trabalha agora para consolidar sua base de apoio no Congresso Nacional, fundamental para garantir a governabilidade e aprovação de algumas pautas muito importantes na agenda deste governo, entre elas a reforma tributária e os substitutos dos ministros que vão se aposentar do Supremo Tribunal Federal. Nas relações exteriores, Lula tem tentado emplacar uma posição de mediador no conflito entre Rússia e Ucrânia, que está completando um ano. Seria Lula um ingênuo ou um bom estrategista da diplomacia? Esses são alguns dos assuntos dessa edição do Poder em Pauta, hoje com os repórteres de política do Estadão aqui em São Paulo, Beatriz Bula e Pedro Venceslau
3: Estadão Notícias.
2: Edição toda paulistana aqui do Poder em Pauta, as nossas repórteres estão aqui comigo no estúdio. Pedro Venceslau, membro titular aqui do Poder em Pauta. Tudo bem, Pedro? Como vai? Tudo bem, Manuel. Saudações a todos. E agora temos para essa temporada 2023, também mais presente aqui nos nossos debates, mais próximo da gente aqui da produção do podcast, a Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Bia? Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Emanuel. E oi, Pedro.
2: Bom, nosso primeiro assunto, evidentemente, traz análises e desdobramentos em relação à tragédia do último fim de semana em São Paulo, das fortes chuvas que caíram no litoral norte, causou um cenário de guerra, de destruição, de mortes e de muitos problemas associados a isso. Problemas que, claro, vão bater na porta da classe política, de quanto pensaram nas pessoas mais marginalizadas, com menos condições. Tudo isso está na mesa agora, além do socorro às próprias vítimas né, desse momento mais emergencial, o quanto o país é capaz de dar respostas e respostas a longo prazo. Um pouco a gente vai tratar disso nesse bloco inicial. E primeiro, puxar com você aqui, Pedro, falando em política, uma mudança que já se observou de imediato, desde que a crise se instalou, né, desde que o problema foi exposto uma união necessária, mas que não era comum no último governo, entre governo federal e governo estadual, mesmo que sejam adversários políticos e de frentes ideológicas muito diferentes. Me refiro ao presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pelo menos diante de todos tem demonstrado que estão jogando juntos, aparentemente, Pedro. Mas queria te ouvir mais sobre isso.
3: Pois é, foram quatro anos de governo Bolsonaro em guerra com o governo de São Paulo, com o governador João Dória. Eles romperam logo no início da gestão Zondória. Foram quatro anos, na verdade, de que o governo Bolsonaro manteve uma relação muito tumultuada com os governadores, que acabaram se unindo, apesar das divergências ideológicas. Houve uma frente de governadores ali durante a pandemia. E agora, nesse início do governo Lula, o presidente tem dado sinais de que vai tentar se aproximar desses governadores vai recriar o conselho da federação que vai ter assento para os representantes dos governos estaduais e um dos nomes que gera mais expectativa é o do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi eleito na estrela do bolsonarismo aqui em São Paulo mas já se encontrou quatro vezes presencialmente com o presidente Lula tem uma agenda que ele tem mantido conversas com o presidente por exemplo, sobre a questão da privatização do Porto de Santos que há uma divergência entre o governo e o Tarcísio, mas o Tarcísio mantém um diálogo para tentar convencer o presidente de forma republicana. E nesse episódio dessa catástrofe no litoral de São Paulo, não foi diferente. O Tarcísio montou um gabinete lá em São Sebastião, se mudou para lá, tem atuado muito intensamente nesse episódio. E o Lula imediatamente interrompeu suas férias na Bahia. Na base de Aratu e foi lá para São Sebastião Se encontrou com o um governador Sobrevoaram junto à região e Depois deram uma entrevista coletiva Que mais parecia um ato político Ele, o prefeito de São Sebastião, que é do PSDB E o governador Tarcísio Os dois deram declarações amistosas Trocaram mesuras ali E claro, houve uma reação nas redes sociais Os bolsonaristas ficaram indignados E os petistas fizeram questão de mostrar o contraponto porque o Bolsonaro, quando era presidente da República, não se dispôs a encontrar o governador da Bahia quando o Estado passou por aquela tragédia. Sequer foi para o Estado, mandou lá um ministro, não interrompeu suas férias e o PT e os aliados do governo Lula utilizaram muito isso nas redes sociais. E, por outro lado, os bolsonaristas começaram a criticar o fato de o Lula ter deixado apenas, entre aspas, 2 milhões de reais. O governo estadual deixou 5 milhões de reais, sendo que era um valor muito baixo. O Eduardo Bolsonaro chegou a fazer uma comparação com o valor que a Cláudia Raia conseguiu na Lei Rouanet. Não tem nada a ver alhos com bugalhos, porque ela conseguiu captar 5 milhões de reais. Então eles procuraram uma forma de reagir, mas eles estão meio sem uma orientação, como tinham antigamente. Né? Então a negativa está meio dispersa ali dos bolsonaristas. E o Tarcísio tem dado sinais que vai continuar mantendo essa proximidade com o governo Lula e vai se afastar cada vez mais do Bolsonaro enquanto liderança e dessa ala mais radical.
2: Acho que esse episódio, Bia, no Litoral Norte, é um teste forçado de coordenação política entre os diversos entes, porque é um problema tão complexo que envolve poder municipal, poder estadual e poder federal. E eles precisam dialogar e precisam tomar ações em conjunto para dar respostas à sociedade, mesmo que crie confusão na cabeça dos apoiadores, não é, Bia?
0: Sem dúvida, mas eu acho que o Lula também aproveita esses momentos, não que ele aproveite a crise, mas ele aproveita as chances que ele tem de estar junto com os governadores que são de oposição, que representam uma outra linha ideológica, para marcar justamente a diferença dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele faz questão de pedir para o Tarcísio se aproximar quando ele vai falar diante das câmeras de falar que há despeito de terem concorrido com partidos e linhas divergentes, eles estão ali juntos então ele também usa muito isso para falar que ele vai ser diferente, não foi a primeira vez que isso aconteceu, né pós 8 de janeiro, quando houve aquela tentativa de golpe, quebradeira na sede dos três poderes lá em Brasília o Lula chamou né, os governadores para um encontro justamente para demonstrar essa força, essa união em defesa da democracia, mas de novo, ele aproveita esse momento que era necessário demonstrar de fato que todos estavam ali alinhados com relação à pauta da defesa das instituições democráticas, mas Lula sabe conduzir isso de uma maneira política que seja interessante para ele.
1: Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada, não tem como entrar, não vou fazer que nem... Os, os, os terroristas aí invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero, não quero, sabe, chegar no Estado e ter o governador como inimigo, porque o governador pertence a um outro partido político, porque o governador votou em Fulano e é Beltrano.
0: Agora, há um desafio colocado aí para esses governadores que são de oposição e que vão querer se manter como nomes de oposição ao governo, também de olho nas próximas eleições e alguns de olho nas próximas eleições presidenciais, inclusive. Né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve recentemente aqui no Estadão para uma entrevista na TV Estadão e ele dá uma linha e indica o que, que deve ser a meta dele para se manter na oposição e ao mesmo tempo dialogar com o governo Lula. Né? Ele fala ah, a terceira via, que é como é, ele se pretende, ou seja, nem apoio ao Bolsonaro, nem apoio ao Lula, ela precisa ser a favor de algo e não contra alguém, que já é, para mandar um recado para os seus eleitores e tentar afinar dentro do PSDB, que ele assumiu recentemente como presidente, a ideia de que ele não vai ser o maior opositor ao Lula, ele vai dialogar com o Lula. Então, durante a entrevista que ele deu aqui, ele fez críticas, por exemplo, a posicionamentos de política econômica do governo federal, mas na hora de estabelecer um comparativo entre Bolsonaro e Lula, ele deixa bem claro que ele vê o Bolsonaro como uma alternativa pior, muito pior do que o Lula no poder. Então, mas isso coloca um desafio é, para esses governadores de oposição até onde o Lula vai conseguir chegar nesta aproximação, tendo aí adversários políticos que estão de olho também em uma outra eleição, né, Pedro?
3: Exatamente. Lembrando que o Eduardo Leite só foi eleito no Rio Grande do Sul graças ao PT que no segundo turno apoiou, por, ele foi por uma margem minúscula de votos, que ele foi para o segundo turno, o candidato PT não foi, e eles chegaram a ensaiar lá uma grande coalizão, mas ele desde o início fez questão de se posicionar na oposição. Mas agora, depois do 8 de janeiro, quando todos os governadores marcharam juntos em defesa da democracia, quando houve todo aquele ato, que acabou favorecendo politicamente essa narrativa do Lula, houve uma sinergia maior entre os governadores, né? e o Lula está capitalizando isso muito bem. Bia, quero te ouvir um pouco mais
2: sobre um dos méritos aí da questão em si da tragédia. Claro, tem a ação emergencial, houve um evento climático extremo, choveu demais, uma chuva histórica, diante de todas as estatísticas já levantadas sobre isso. Agora, claro, isso puxa um fio aí da maneira como os governos lidaram com esse tipo de tragédia ao longo do tempo e o quanto eles investiram para prevenir situações como essa. Isso para além da questão de como as moradias foram sendo colocadas nessas regiões aqui em São Paulo, que é outro tema também importante. Mas quando a gente for puxar essa questão orçamentária, se percebe que longe de ter tido qualquer prioridade nos últimos anos a verba para prevenção de desastres no governo federal, não é, Bia?
0: É isso, Emanuel, nos últimos 10 anos esse orçamento, ele vem caindo e chegou no menor nível da série histórica já registrada então nos últimos 14 anos são dados que foram levantados pela ONG Contas Abertas. Para a gente ter uma noção, em 2013 o orçamento federal para prevenção e recuperação de desastres era de 11,5 bilhões em valores já corrigidos pela inflação. Esse ano a gente está falando de 1,2 bilhão. Como você disse, a gente está falando de um evento climático extremo, eu acho que há muitos especialistas já indicando isso sobre o que aconteceu lá no litoral, mas também sabemos que os eventos climáticos extremos, eles ficam mais frequentes no contexto de mudanças climáticas. E isso vai fazer a gente entrar Obrigatoriamente aí Numa das agendas que é a agenda Do novo governo Sim. O governo Lula foi eleito também com a plataforma De passar a tratar as questões Climáticas com uma Seriedade que não era dada pelo governo Bolsonaro, pelo contrário, havia uma rejeição Dentro do governo Bolsonaro, à ideia de que Havia mudanças climáticas Em razão do comportamento do homem, etc Então, agora São momentos em que a gente está vendo Solidariedade por parte do governo federal Até promessa de medidas de verba, etc E eu acho que um dos sinais que a gente vai ver Sobre o real empenho É o quanto essa recomposição do orçamento Para prevenção de desastres vai ser feita Há um outro dado que eu acho que é importante saiu recentemente. A Prefeitura de São Sebastião acumulou nos últimos três anos condenações judiciais para que ela regularizasse e reduzisse os riscos das áreas ocupadas perto das encostas da Serra do Mar. Então, eu acho que são duas frentes para mostrar a seriedade de agentes públicos que a gente espera ver a partir de agora, deveria ser desde muito tempo atrás Mas enfim, é, é tanto em termos de responsabilização De agentes que deveriam ter agido diferente Para evitar essa tragédia E que isso passe um sinal claro também Para os outros municípios e estados, etc Como em termos de recomposição dessas verbas Hoje, nesta quinta-feira Enquanto a gente grava aqui o podcast A ministra do meio ambiente Marina Silva Chegou a defender a criação de um estado de emergência permanente Nas regiões que estão sob rio nós temos que ter uma legislação criativa, que é decretar estado de emergência permanente nesses municípios, para que você possa ter um plano continuado de prevenção aos efeitos dos eventos extremos causados pela mudança do clima. Se fala em
2: 4 milhões de pessoas né, que estariam no Brasil em situação de risco. Né?
0: São, pelo que eu vi, mais ou menos um pouco mais de mil cidades, né? Esse número aí é do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então, a Marina sobrevoa áreas que foram afetadas nesta semana, ao lado do governador Tarcísio, também, mais uma vez, aí mostrando que o governador está, sim, fazendo uma parceria com o governo federal, quando necessário, e falou nesse tema hoje. Então, tudo indica que vem algo, sim, por aí, por parte do governo federal, para mostrar uma nova abordagem, já que é um governo que prometeu que vai ter uma nova abordagem com relação a eventos climáticos.
3: Tanto o Sebastião quanto o Ilhabela, que foram muito afetadas, são cidades que recebem royalties do petróleo. Então estão Bastante dinheiro, né Pedro? Eles na viram pena. uma briga na justiça pela mudança no mapeamento, para ver quem recebe mais, quem recebe menos. O fato é que eles estão com muito dinheiro em caixa. E esse dinheiro nunca foi usado da forma correta e nunca foi aplicado para evitar a tragédia. Tudo bem que foi um, um evento climático excepcional, mas São Sebastião e Ilhabela, não se sabe como eles estão usando esse dinheiro. né? E esse dinheiro está lá. Então, eles ficam pegando 2 milhões do governo federal, mais 5 milhões do governo estadual, fazendo vaquinhas no Brasil inteiro para arrecadar dinheiro, sendo que eles têm dinheiro em caixa. Né?
2: É importante, Pedro, dizer isso, porque, claro que muitos políticos aparecem agora dando entrevistas, claro que precisam se posicionar, porque sabem a importância né, de se mostrarem solidários e, e sensíveis à situação, mas é preciso olhar para o passado dessas administrações, das administrações é. estaduais, federais e municipais, especialmente. Só um dado porque aqui no... é uma forte especulação imobiliária, é. né? há, é. há muita gente interessada em morar em condomínios de alto e médio padrão nessas regiões e há a maneira como o poder público uh, lida com essas frentes de pressão. Então, tudo isso está envolvido nesse complexo problema. Desculpa, Pedro. Pode Não continuar. É que
3: cinco cidades do litoral paulista que decretaram o Estado de Calamidade Pública receberam, em 2022... Mais de 700 milhões de reais em royalty do petróleo. Foi um aumento de 17% em relação a 2021. Então, Ilhabela está no topo da lista com quase metade desse valor. Depois vem São Sebastião, Caraguatatuba, Bertioga e Ubatuba. Mas esse orçamento reforçado não impediu que a cidade sofresse ali sérios danos com a chuva.
2: Eu acho que o que a gente precisa observar a partir de agora, não só a solução mais emergencial, mas a longo prazo o que será feito né, e com essa relação interfederativa. Bom, a gente tem outros assuntos importantes para tratar hoje aqui no Poder em Pauta. Estou com a Beatriz Bula e Pedro Venceslau. Vamos entrar na questão, vamos mais para Brasília agora, e a relação do presidente Lula com o Congresso Nacional. Impressionante como esse um mês e meio de governo, podemos dizer assim, o Lula já teve que lidar com focos de crise muito agudos, Primeiro oito de janeiro, depois a questão indígena e agora esses temporais no litoral norte de São Paulo. Mas no campo político ele tem batalhas importantes na construção da sua governabilidade. Queria que você começasse falando um pouco sobre isso para a gente, Pedro.
3: O presidente Lula tem uma dificuldade grande de governabilidade no Congresso Nacional porque em 2022, no primeiro turno, o Brasil elegeu um Congresso de Direita. Então o governo abriu mão de qualquer projeto mais ambicioso de emplacar o presidente da casa Fez um acordo com Arthur Lira, PT conseguiu ocupar alguns espaços de poder que não ocupava na legislatura anterior, mesmo não sendo maioria, como a CCJ, por exemplo. Mas, para o governo Lula, o que interessa é que os partidos do centro e do centrão se aglutinem em blocos parlamentares, porque fusão, propriamente dita é algo que não dá mais para fazer. Pela legislação, o partido, por exemplo, PP e União Brasil, muita gente fala dessa fusão desses dois partidos. Mas, olhando bem a legislação, um partido só pode se fundir com o outro se ele tiver cinco anos de registro no TSE e União Brasil não tem. Então, a saída seria montar um bloco. Então, sobrou o PL. O PL é o único partido que se intitula efetivamente de oposição hoje no Congresso Nacional, apesar de uma parte do PL já avisar que vai apoiar o governo Lula em determinadas votações. O questionamento central que tem hoje, por exemplo, do, no PT é sobre o União Brasil. União Brasil ocupa três ministérios que foram indicados pelo apadrinhamento ali do Davi Columbi numa conversa direta com o Luciano Bivar, mas faltou combinar com a bancada. O União Brasil hoje é um partido que é dividido em duas ilhas. De um lado você tem o PSL, que é um partido fisiológico, que serviu de ônibus para o Bolsonaro em 2018, se eleger é presidente da República. E do outro você tem o DEM, que é o antigo PFL, que é um partido com perfil mais ideológico, mais de centro-direita, e que fez oposição sistemática a todos os governos do PT e nunca negociou, nem nunca entrou nesse tipo de negociação. Quando o Luciano Bivar e o Davi Alcolumbre negociam os cargos com o governo Lula, sem combinar com a bancada, isso gera uma reação e a bancada avisa que não vai entregar. E aí isso daí também compromete governabilidade do presidente que estava fazendo a, como é que se entrega três ministérios e não, e não recebe nada em troca então o próprio PT, a presidente do PT Gleisi Hoffmann deu várias declarações cobrando esses espaços que o União Brasil ocupa, além do mais são três ministérios problemáticos dois ministérios desses três são problemáticos uma ministra fez campanha ao lado de milicianos e o outro ministro que é o Juscelino usou o orçamento secreto para se beneficiar, então são ministros que estão causando desgaste para o governo não estão apoiando efetivamente o governo do Congresso Nacional e as lideranças, as principais lideranças do União Brasil estão criticando também o tempo todo o governo Lula. Em paralelo, o PP, que é um partido que foi da base do Jair Bolsonaro, fez campanha, o partido do Arthur Lira, agora está falando em fazer um, esse bloco junto com o União Brasil para tentar trazer, de fato, esse bloco para a base governista do Lula o Lula precisa disso, né, mais do que nunca, uhum. para conseguir ter alguma tranquilidade e aprovar a sua agenda no Congresso Nacional.
2: Bia, até aqui, estava me lembrando de pontos importantes de negociação com o Congresso e o novo governo. A gente tem o, a passagem ali da PEC da transição, tudo bem que era um outro Congresso, mas o governo foi bem sucedido. E, recentemente, as eleições na Câmara e no Senado, especialmente a eleição no Senado, que acho que passou um recado importante, de força desse novo governo. Por que, que é importante essa governabilidade? O que, que tem de pauta, logo de cara, para esse governo que é de interesse é, crucial?
0: Na Câmara não foi tanto um desafio a eleição da Câmara, porque governo e oposição estavam do mesmo lado, praticamente, né? do lado da reeleição do Arthur Lira. No Senado... A gente viu realmente a força do governo, que na hora ali que tudo parecia que ia desandar, começou a entrar em ação o Planalto para minar qualquer chance de vitória do Rogério Marinho, que era o candidato de oposição ao Rodrigo Pacheco. De fato, houve uma vitória do Pacheco, mas foi uma vitória com 49 votos de 81 no Senado. É exatamente o número que o governo precisa para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Isso significa que ele tem uma base muito frágil. Quando a gente está falando em base, base variável, ou seja, que pode contemplar dissidências do próprio partido, posições diferentes sobre um determinado tema que seja mais sensível, a gente está falando talvez ali de 42 votos, mais ou menos, no Senado, que é também praticamente cravado ali para aprovar um projeto comum. Então, significa que não tem folga para o governo no Senado. Tudo que for passar ali pelo Senado vai exigir Negociação, vai exigir saliva E não só saliva, como também <risos> espaço, cargos Essas coisas que a Verba. gente sabe que entra no meio da discussão E alguns testes de governabilidade muito importantes para o governo Estão por vir agora numa agenda mais imediata Um deles, que acho que está claro, é o da reforma tributária O Haddad já falou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Que quer ver isso resolvido, isso né, discutido ali na Câmara Pelo menos em abril Outro é a discussão sobre a nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos também, que agora, pós-carnaval, a pressão sobre o Ministério da Fazenda para que isso seja apresentado logo, já que se falou em antecipar para a apresentação em março, também deve surgir. E há outras coisas também, que aí são menos, digamos assim, sensíveis desse ponto de vista de votação, mas ainda vão depender de uma boa vontade Dentro do Senado, por exemplo, a aprovação de um novo nome para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o primeiro-ministro a se aposentar neste ano será o ministro Ricardo Lewandowski, que sai da corte em maio... Já deu sinais que pode sair aí em abril, que ele deve sair antes do café esfriar. Então, tudo isso está colocado na mesa e colocado na mesa de uma maneira muito imediata.
2: Uhum. E no caso do Supremo, em especial, é pauta da oposição no Senado? Eu diria que é pauta prioritária, né? Continuar tendo o STF como foco de tensão, né, Bia?
0: Basta lembrar que na eleição, o Bolsonaro chegou a falar uma vez que mais importante do que ganhar era o STF. É. Então, há sim uma agenda importante no Supremo Tribunal Federal, embora a saída do Lewandowski ela não tenda a mudar muito o jogo e o perfil das votações no Supremo, porque o Lewandowski ele tem um perfil que a gente chama de garantista né, no campo penal, ou seja, menos punitivista. O Lula tem procurado um nome com esse perfil, ou seja, substituir o Lewandowski é manter a coisa como ela está. Do ponto de vista econômico, de agenda econômica também, o Lewandowski tem um posicionamento mais parecido com o perfil que o governo Lula busca. Então, se o governo Lula for bem sucedido em trocar o Lewandowski por um... Novo Lewandowski, eu diria assim. Não deve mudar muita coisa. As atenções passam a ser maiores para a segunda vaga que vai ser aberta, que é a vaga da Rosa Weber, em outubro.
1: Eu vou indicar com o mesmo critério. Eu vou tentar ver o currículo da pessoa, vou conhecer bem a pessoa, vou pedir muitas informações para muita gente. E depois eu indico as pessoas. Agora eu não sei quando o cidadão ou a cidadã colocar a toga se vai continuar com o mesmo pensamento que tinha antes.
0: Mas é claro, é a primeira indicação que o Lula vai mandar. O Senado e a oposição vão... Provavelmente dá dor de cabeça para o candidato, especialmente se for um candidato como o Cristiano Zanin, que é advogado Sem pessoal dúvida. do presidente Lula.
2: Já pensou nesse roteiro, Pedro é. Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, com o Moro, senador?
0: Pois
3: é. Agora, se não me engano, acho que teve uma vez na República Velha apenas que o Senado rejeitou uma indicação do presidente da República para o STF. Então, geralmente, é mais Salamaleque, né, Bia? Quer dizer, o Senado tem, por tradição, mesmo sendo um Senado mais hostil ao, ao governo federal, aprovar a indicação agora o que não impede que o Zanin passe por algum tipo de constrangimento, né? Nessa sessão, quer dizer, pode não ser fácil, mas
0: e um desgaste também de timing, né? O André Mendonça ficou esperando para para ser sabatinado, para ter o nome aprovado. Se eu não me engano, foi um tempo recorde aí foi. de Verdade. espera que ele levou é. um chá de cadeira porque ele era associado ao Bolsonaro, então Há um desgaste para o governo também, ah, essa dúvida. discussão sobre o Supremo. É, eu
2: conversei uma vez sobre esse tema com o Rubens Gleiser, que acompanha muito o Supremo Tribunal Federal. Ele fala que a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, que a Bia acompanhou muito bem, ela falou que no Brasil a sabatina dos novos ministros do Supremo Tribunal, elas ocorrem antes e nos bastidores. A verdadeira sabatina é aquela que o público não vê. Beija beijamão em cada gabinete, essa negociação que ocorre com os políticos. Essa é a verdadeira Sebatina. Aquela outra é para a forma, né? Aquela que, ali da sessão do Senado Federal. A aprovação se dá antes. Quando vai para o dia lá para a sessão do Senado, já está aprovado. De fato, a coisa acontece nos bastidores, para valer. Bom, eu quero só últimos dois temas para colocar aqui no nosso poder em pauta. Primeiro, puxar aqui com a BIA uma pauta internacional. Queria que se colocasse no mesmo pacote, Bia, a visita do John Kerry ao Brasil neste domingo e ao mesmo tempo a questão diplomática da posição brasileira em relação à guerra da Ucrânia que completa um ano nessa sexta-feira, o dia que esse podcast é publicado.
0: O John Kerry, que é o enviado especial do clima Do governo Joe Biden, vem ao Brasil Já era para ele ter vindo Mas ele, o governo americano decidiu Esperar a visita do Lula ao Biden Na Casa Branca, para aí então Dar início a esses encontros E visitas em mais baixo nível Que não o presidencial Então ele chega no domingo, fica até Terça-feira, vai ter encontro Com lideranças do governo Do congresso, sociedade civil Também, e se espera aí Que tenha alguma novidade sobre a possibilidade possibilidade de doação americana ao fundo Amazônia, que ficou congelado durante o governo Bolsonaro, foi retomado agora com a vitória do Lula é um fundo destinado a verba internacional da Alemanha e da Noruega, inicialmente para a questão da preservação da floresta amazônica, os Estados Unidos sinalizaram com um valor quase módico, a gente diria inicialmente, que são 50 milhões para esse fundo, um fundo de mais de um milhão. Esses 50 milhões parecem quase nada, mas, mas é, um
2: troco, né? é, é
0: um procedimento que tem que passar pelo Congresso americano também, segundo a ministra Marina Silva já explicou, e que tudo isso seria debatido com a presença do Kerry no Brasil mas é um sinal muito forte, durante o governo Bolsonaro, o governo Biden chegou a congelar as conversas com o time do Ministério do Meio Ambiente enquanto ele ainda estava sob a gestão do Ricardo Salles, depois retomou mas numa, de uma maneira muito protocolar, nunca houve esse encontro, né esse encontro do Kerry com algum ministro de meio ambiente no Brasil os encontros sempre tinham sido nos Estados Unidos ou na Europa, por outros motivos, então é um sinal dessa mudança de posicionar do governo, mudança da forma também como outros países veem o Brasil agora. E para colocar junto nesse mesmo balaio com a Ucrânia, e o Lula tem trabalhado para se colocar como um possível mediador de um acordo de paz. Uma proposta ambiciosa, bastante ambiciosa. Ele vem sendo muito criticado também por pessoas que veem uma certa ingenuidade dizem nisso. que é pouco
2: realista né
0: ele tenta trazer a ideia de um clube da paz, que seria um grupo de contato de países que não estão envolvidos com envio de munição para a Ucrânia e que poderiam então ter uma posição menos parcial há muita resistência por parte dos países que estão mais próximos e mais diretamente envolvidos nisso inclusive ali na Europa, com relação a isso. Mas, de fato, há algumas conquistas que foram conseguidas pelo Lula nos últimos dias. Então, nessa quinta-feira, o governo russo chegou a dizer que estava avaliando essa proposta de paz do Brasil. E, enquanto a gente está gravando aqui esse podcast, a ONU está discutindo uma resolução e há sinais de que os ucranianos topariam uma das sugestões do Brasil aí para incluir uma conclamação a Cessação de hostilidades São passos diplomáticos Não tem nenhum sinal concreto De que isso vai produzir algum efeito de fato Mas o Lula está tentando Reivindicar para ele essa posição E usar este tema também Para se colocar como um agente internacional Assim como o tema do meio ambiente Ele está para conversar com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky Durante o último final de semana O Mauro Vieira, chanceler, se reuniu Com o chanceler ucraniano na Alemanha, falaram sobre essa ligação para essa ligação ocorrer, mas ainda não tem data marcada.
2: E para fechar com você, Pedro Venceslau, voltando à nossa política de Brasília, o que está que acontecendo com o Novo, Pedro? Me conta. Hábitos velhos no Partido Novo?
3: Pois é, o Partido Novo teve, teve sempre como seu grande diferencial, porta-bandeiras do partido, o fato de eles não usarem dinheiro público, recursos do fundo partidário. Em 2018, elegeram oito deputados federais, se eles simplesmente devolvessem o dinheiro para o TSE, esse dinheiro seria redistribuído entre os partidos, ou seja, <risos> daria da na mesma. O que eles fizeram? Passaram a fazer depósitos em um fundo em juízo, até que eles conseguissem uma solução política para o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro ficou lá rendendo e chegou na casa dos 100 milhões de reais. Estava num fundo, ninguém sabe onde está, se é na XP, se é em algum banco, etc... Mas o fato é que esse dinheiro está lá. Aí é, o Novo chegou na eleição de 2022 e foi um fiasco. Elegeu apenas três deputados federais, não atingiu a cláusula de barreira, perdeu o direito de ter cargos no Congresso, na mesa diretora, ou cargos de liderança, qualquer coisa do gênero. Perdeu também o direito à propaganda partidária e perdeu o direito ao acesso ao fundo partidário. E aí o Novo decidiu dar uma guinada. E agora vai fazer uma convenção no dia 28 de fevereiro, e nessa convenção vai aprovar uma resolução em que autoriza a utilizar recursos públicos. Só que eles estão dizendo que não é bem o fundo, é o rendimento do fundo. Está na mesma, né? Eles também decidiram agora que vão remunerar os dirigentes. Então os dirigentes que eram voluntários agora vão passar a ganhar um salário. Como o Novo, na sua governança, decidiu que os parlamentares e os seus quadros com cargos eletivos não fazem parte da executiva, então não adianta os deputados os seus prefeitos, os seus vereadores reclamarem, porque quem decide é a direção do partido. Então os deputados estão muito incomodados, quem tem mandato está muito incomodado porque perdeu o seu charme, digamos assim, né? O partido deixou de ser um partido diferente. Nasceu pra ser... velho, é isso. É, e que é, que agora quer dizer vai pra ser gente. um partido como outro qualquer, como diria <risos> o Lula, né? Uma, como é que é a expressão que ele usou? O Lula chegou a dizer que o PT é o único partido do Brasil, os outros são uma cooperativa de deputados. Então o novo agora se encaixa nessa categoria de cooperativa de deputados
2: bom, apêndice final aqui trazido pela Beatriz Bula mas é uma agenda importante, o Haddad se preparando para o G20, né Bia?
0: Haddad viajou com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para a Índia, onde eles participam do encontro de ministros de finanças e governadores de bancos centrais do G20. Isso prepara o terreno para o Brasil assumir a presidência do G20 no ano que vem. Mas tem também um outro componente, que é de Haddad e Campos Neto, claro, trabalhando muito tempo para conversar. Muito tempo para conversar <risos> nessa viagem e de olho numa informação aí para a semana que vem. Acaba o mandato de dois diretores do Banco Central, incluindo o diretor de política monetária. Está todo mundo de olho no que o governo vai fazer com essas vagas. Então, certamente também Campos Neto e Haddad devem bater um papo sobre esse assunto.
2: Gente, assim a gente fecha essa edição de São Paulo aqui do Poder em Pauta. Na semana que vem a Conexão São Paulo-Brasília. Quero agradecer aqui aos nossos repórteres. Primeiramente, Beatriz Bula. Foi muito legal, Bia. A gente se vê daqui 15 dias, certo?
0: Combinado. Foi muito legal. Obrigada.
2: E o Pedro Venceslau, que volta na semana que vem com o Felipe Frazão.
3: Obrigado, Pedro. Até valeu, semana que Bia, vem. Valeu, Valeu, Manuel. Até mais. Até. Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!